0: Взял с лимоном, вопреки всем правилам. Потому что да. после лимона у тебя выделяется слюна, и ты начинаешь причмокивать, когда открывается и закрывается рот.
1: Отлично.
2: Мудрости от Льва Ганкина. Итак, у нас сегодня выпуск «Как лечиться своими силами».
1: С Божьей помощью.
2: Всем привет, это подкаст Манды карма». Сегодня у нас исторический выпуск во многих смыслах, потому что посвящен он 99-му году. Не знаю, как мы справимся с этой махиной, но, во всяком случае, я думаю, что мы будем говорить про 99-й год в истории, 99-й год в истории кино и 99-й год в, в нашей истории, в том, как мы его помним, воспринимаем через призму уже почти ну, уже ровно 20 прошедших лет. Я думаю, что это такой неплохой новогодний выпуск, потому что под Новый год тебе хочется вспомнить что-нибудь хорошее, по последним сводкам, 99 год — это одно из самых хороших вещей, которое случилось с кинематографом за последние годы, а, может быть, и за всю его историю. Значит, распаковывается огромный подарок. Сегодня будут со мной Женя Шабынина, кинообозревательница кинотеатра.ру. Привет. Володя Лященко, кинокритик. Привет. И я, Лёша Филиппов, редактор сайта кинотеатра.ру и сайта журнала искусства кино. Обычно я предупреждаю о том, что в подкасте есть спойлеры, где, честно говоря... Все очень иронично напоминаю об этом, когда речь о каких-то старых фильмах, тем более, когда речь о целом годе. Ну, возможно, могут быть такие спойлеры. Спойлер, в 99 году кто-то из наших слушателей еще не родился. Второй такой технический момент. Мы записываемся в студии сервиса «Аудиокнига Storytel». Спасибо им за это, то, что вы будете четко слышать наши спутанные мысли про 99 год. Потому что я вот вижу по глазам и как бы вижу по своим каким-то ощущениям, что это такая... Большая тема, и мы как будто, мы вроде как немножко готовы, мы не до конца, мне кажется, поняли, зачем мы здесь собрались. Я-то сам до конца не знаю, чем все это закончится. Не знаю, нужно ли как-то проговаривать мотивацию, почему 99-й год, почему вообще мы сейчас его обсуждаем.
0: Может, ну, кстати, страшно? можно начать просто с главного спойлера сразу. Да. В шестом чувстве Брюс Виллис мертвый я чувствую, это фильм 99-го года, так что 99 год для культуры спойлера, мне кажется, тоже является краеугольным.
1: Да, ну, кстати говоря, вот прямо сейчас недавно читала статью, а не собственно, написала, что типа по каким-то непонятным причинам люди не спойлили концовку шестого чувства, хотя казалось бы... Без
0: взаимного уважения. не было... Тогда все таки не было Фейсбука, Телеграма, Твиттера.
1: Да, ну можно было просто зайти в вагон метро и прорать. Или стоять, например, у входа в кинозал это было круто.
0: Может, просто страшно было. В 99-м, кстати, особо в кино тоже только ходить начинали опять. Ты знаешь, а сколько тебе лет
1: было в 99-м году? Я
0: школу закончил в 98-м.
1: Ну хорошо, мне было 14 лет, ну да, получается, 14 лет, и именно в 99-м году, именно на «Шестое чувство» я первый раз пошла в кинотеатр в России. Ну, как бы не в совке, mm-hmm. как я уже рассказывал, Леша. Ну вот да, был провал, и, и
0: все вернулись где-то в 98 99 девятом начали опять ходить в кино.
1: а Потому что начали развиваться кинотеатры. Я пошла, то, что сейчас называется «Соловей», тогда это был, по-моему, киноцентр. Или что-то mm-hmm. в этом роде. Да, тогда это еще было. Вот, но самые кредитоспособные граждане ходили, конечно, там в этот, кино... как этот киномир. Кодок киномир, киномир. который я ни разу никогда не была. И в Пушкинский, но ну, это прям вообще просто шик был. Это да, он еще не как мюзик-холл mm-hmm. существовал, а как кинотеатр очень крутой. Но вообще-то, на самом деле, это просто было не очень доступно, и я помню, что. Например, как я слушал радио «Максимум», там регулярно разыгрывались билеты в кино, и ты звонишь и пытаешься там... Или там надо было, по-моему, специально куда-то успеть прийти в Столешников переулок, в какой-то магазин, сказать какой-то пароль и получить два билета на сбежавшую невесту. И мы реально этим занимались, потому что денег на кино как бы не было. И только потом уже начали ходить в кино.
2: Ну, смотрите, с одной стороны, современность принесла нам культуру спойлеров, в том числе таких ненавязчивых спойлеров через мемы. С другой стороны, можно билеты получить за репост. Ну, как бы, есть два выигрыша, которые ты можешь получить за репост. Билеты в кино и срок. Но, тем не менее, это гораздо проще, чем искать какой-то книжный магазин, там, не знаю, называть пароль и так далее. Хотя я уверен, что, на самом деле, эта вещь может вернуться, так как, в том числе, и подкасты, это как такое, типа, радио на коленке, это постоянное возвращение каким-то ранее уже пережитым опытом, она, мне кажется, очень часто происходит, в том числе, возможно, я не знаю, это как-то очень символично, помимо того, что 20 лет прошло, сейчас же вот за последнее время в российском прокате были, что «Бойцовский клуб», «Матрица», сейчас вот выходит новый фильм Стэнли Кубрика с широко закрытыми глазами. И, ну, помимо того, что это отдельно, наверное, какая-то большая тема, почему российский прокат, я не знаю, есть ли в других странах вообще такая тенденция перевыпускать прокат фильма многолетней давности? Наверное, есть не наше изобретение.
1: Во-первых, есть, а во-вторых, в, на, по-моему, в европейских мегаполисах это, в принципе, нормальная тема, когда в каких-то кинотеатрах, по-моему, в Берлинском, я забыл, как он называется, кинотеатр. Там просто постоянно, ну, там программы составлены из старых и новых фильмов, и она просто всегда такая.
2: Нет,
0: ну, это ну, А так, чтобы прям в
1: прокат. Да, да. Нет, есть думаю, повторный прокат, как есть. раз связанный
0: с, еще с реставрацией а, да, фильмов. Да. да, и сейчас очень такая популярная тема отреставрированный фильм. 20-30-40 летней давности выпускать повторно в
2: прокат. Ну, а все
1: теперь больше этого не экранов. будет, потому что, ну, как ты железного человека отреставрируешь, я даже не знаю. <сíck>
2: <сíck> <сíck> Он в 3D будет и с запахами. Ну,
1: наверное, да. Не знаю,
2: я уверен, что, типа, лет через 20 можно будет сделать, ну, как бы отреставрировать тоже может быть что угодно. То есть, ну, потому что, с одной стороны, все считают, что пленка лучше цифры, потому что там какое-то супер качество. Но при этом все равно их э, реставрировать и делают еще лучше. Не знаю, мне кажется, что технический бег он не остановил в принципе. Ты может что-нибудь докрутить, что-нибудь еще совершенствовать. Я думаю, что очень интересно будет, как бы реставрировать фильмы 90-х, потому что там, не знаю, какой-нибудь. Не знаю, можно ли отреставрировать ведьму из Блэр», например. А зачем? Ну, это отдельно. что там просто...
1: реставрировать? Ну... Я вот на днях посмотрел... Вот вчера я пересмотрел матрицу. Генурист такой потом <связать> а на днях, а, ну, бойцовский на клуб микрорайзе. я, в принципе, не не нет к mm-hmm. сожалению, я пропустил прокат, просто посмотрел у себя дома. Потом бойцовский клуб» я, в принципе, раз в полгода пересматриваю. <связать> <связать> вот, любуюсь. Ну, они же безупречны, что там реставрируют-то?
2: Ну, не знаю, ну понятно, что там не будут переделать компьютерную графику.
1: В <связать> матрице такая наивная компьютерная графика, кошмар. Ну, а все боевые сцены очень крутые все таки Ну, сказать. потому что, да,
2: потому что это хореография в большей степени. И, ну, не знаю, про компьютерную графику интересно, что, с одной стороны, он что она такая довольно наивная еще, типа, сделанная, а бы как. Особенно чудовищно это в 2000-е смотрится, когда ее пихали просто везде и там оживали самые невероятные формы. Но вот я смотрел фильм как он называется, что-то типа «Бессмертная война богов» или как та, которая по комиксу Энке Белала. Это уже такой недавний относительно, нет? Нет, это 2001 или 2003 год. Там играет э, Кричман и еще какие-то актеры. Там есть бог Гор, который спустился в там, в Париж будущего и так далее, и так далее, там все это нарисовано, значит, такая очень некрасивая компьютерная графика, все очень так неподвижно, но в этом есть уже какой-то, то не знаю, свой колорит. Ты смотришь, понимаешь, что, типа, да, это вот было десятилетие, когда люди изо всех сил пытались виртуализировать свои фантазии.
1: — Это уже 2000-е? — Да, это уже 2000-е. — Но мне кажется, как раз это происходит, потому что в том же самом 99-м выходит Например, та же самая матрица, uh-huh. которая как бы дает огромное обещание на Ниве о развитии 3D-технологий, компьютер, ну, вообще, вообще CG, так скажем, и все начинают опихивать, а потом уже это все превращается в огромный аттракцион. Там
0: очень интересно, выходит не только матрица, выходит и эпизод первый uh-huh. Звездные войны.
1: Да. Yeah. Лукас
0: возвращается и параллельно еще подчищает график и предыдущие три эпизода. 4 пятый, шестой да, да. классический, он же их потом доделывал бесконечно, ну, то есть давайте там что-нибудь дорисуем, лазерные мечи красивые сделаем.
2: Вот что можно сделать с Железным Человеком, например, лазерный меч он дорисовать. <laughs> вот, кстати, про Звездные войны интересно, я, ну, у меня был маленький список фильмов 99 года, я, честно говоря, думал, что я больше их посмотрел, но я, типа, насчитал, что к 50, наверное, еще какие-то я не вспомнил просто. Понятно, что этот риф между 99 и 2019-м, она как, как будто его присутствует. Она не то, что прям считывается, что есть прям какая-то связь. Но вот это вот ощущение конца света, про которое часто пишут, там, не знаю, пишут в частности, вот мы же не тоже вспоминали эту книгу Брайана Рафтери про лучший год в истории кино, которая вышла, по-моему, в Америке, когда в этом году или да, в прошлом, да, там... а, у нас она выйдет... раз к а у нас она выйдет как раз в следующем, типа в самом начале года. Издательство индивидуум по-моему, ее перевела. Там Андрей Карташов переводил, и Никита Смирнов редактировал. А вы прочитали ее? Я как раз хотел спросить. Я, Я, вот... Я
1: читал кучу рецензий на нее и кучу статей, в том числе кушиновскую, ну, по мотивам. Который все суммируют, в общем, основные э, его основные ну, типа, да, вещи. Мы, мы этой прочитали книги.
2: книгу авторе вот 10 мыслей, которые мы из него узнали Ну,
1: Кто-то. да, достаточно, он так интересные параллели проводит. Мне кажется, он по всем примерно прав.
2: Ну, просто прикольно, на самом деле, что вот ты смотришь на этих режиссеров, на эти фильмы, и интересно думать, что с ним произошло за 20 лет. Потому что вот есть, как бы этот апокалипсис. А потом следующие 20 лет, которые, в общем, тоже помечены в той или иной степени тревогой, которые, там, не знаю, подчеркнут 11 сентября, всякими более сложными историями в рамках отдельной, каждой отдельной страны. И тут смотришь, что, например...
1: Вочевские стали сестрами, например, с 20 этом, лет. При этом
2: Вочевские, спустя 20 лет, снимают матрицу 4.
1: А, да, слушай, что-то я сегодня прочитал, что будут готовиться. Но, по-моему, они об этом еще чуть ли не год назад говорили, и сам по океану вроде как... Он, Весь основной
2: каст вернется. вернется.
1: Уже усил... Вы, и сильно посмотрел. В
2: 2021 году одновременно выходит, в один день выходит «Матрица» и «Джон Уик-4». Есть же фанатская теория о том, что «Джон Уик» и «Матрица» происходят в одной вселенной.
1: Да? Да. О-о-о. Но «Джон Уик» как бы действует в «Матрице», я надеюсь.
2: Ну, видимо.
1: Самое интересное, кстати, что какой бы фанат я... Ну, вот первой «Матрицы» я не была, я так и не посмотрела третью я все собираюсь, и вот уже 20 лет я собираюсь посмотреть. Не, не 20, когда она там вышла, получается. Но... Ну,
0: 15. Типа. Ну, вот к выходу четвертый, видимо, будет.
1: Да, Марафон. Если что посмотреть, или вот прям на днях, наверное, займусь.
2: Ну <говорит> вот, есть у нас, получается, в 99 году выходит первый эпизод Звездных войн», а в 2019-м девятый эпизод Звездных войн». И, с одной стороны, это вроде как разные истории, с другой стороны, это история про то, что франшиза прекрасно себя чувствует. В частности, там, тот же Рафтери в этой книге он напоминает, что Самые влиятельные фильмы выходили, типа, по с. Ну, условно говоря, с 1967 по 1973, что ли, год, или, или что-то в таком духе красной. Он, он
1: говорит о том, что в Голливуде, типа, споры были сначала про то, что самый великий год был 1939-й, потом это был 1979-й. Если я не ошибаюсь, все время цифры 9 присутствовала. Вот. Теперь, значит, это 199-й. И сейчас, наверное, кинематографу особо нечего. Конец. Сейчас конец. Сейчас Опять? уже, как бы, эра телевидения. Нет, но на самом деле. По поводу франшизы же, в том числе и автор говорит о том, что почему такой расцвет был кинематографа в девяносто девятом году, который вроде как обещал некую революцию, которая как бы не случилась. Потому что за всем оригинальным контентом тебе надо было идти в кино. «Эротелевидение» еще не настало, то есть это были всякие коповские детективные uh-huh. сериалы и ситкомы. До марвализации кинематографа еще тоже лет 10, наверное, было. И, соответственно, ну вот, чтобы что-то классное и интересное посмотреть, тебе надо было идти в кино. Студии вкладывались в производство самых бешеных оригинальных сценариев по той простой причине, что даже если ты на кинопрокате не отбивался, то ты всегда мог отбиться на DVD, как случилось с «Бойцовским клубом», который провалился, а потом нормальный и собрал как бы на уже постпродажу ну, соответственно, просто рынок этого требовал производство все больше и больше и больше, чтобы зарабатывать деньги тебе нужно больше оригинального контента и ты как бы готов вложиться уже ну в любую эту, а это берет и выстреливает своей оригинальностью. Но сразу после этого практически, ну то есть еще тогда уже зачатки были, возникает вот эта сериальность, сериальность же вытеснила в принципе нормальные оригинальные полнометражные законченные истории.
2: Ну это не совсем правда, просто это скорее вопрос того, что у нас и сейчас
1: стало нет... меньше, они стали никому. Ну мне интересной. кажется,
0: что тут же повторилась история, на самом деле. Причем один и тот же человек может быть причастен к убийству кино оба раза в таком случае, потому что те 70-е накрылись, это же был новый Голливуд, uh-huh. все эти выходцы, О, господи. Продюсер Кормана там, Скорсезе, Коппола, Питер Богданович. Ну, то есть, там можно долго перечислять всех этих людей. А потом э, два фильма «Челюсти Спилберга» и Звездные войны Лукаса», считается, похоронили всю эту волну э, авторского Почему? коммерческого пешения. кино, потому что продюсеры решили, окей, было классно, нас спасло от кризиса предыдущего то, что какие-то буйные молодые дерзкие режиссеры стали снимать про реальность кино, которое как бы вроде не заточено было на коммерческий успех, но привело новых зрителей в залы, и можно снять фильм там за, не знаю, 10-15 миллионов и заработать 100, и это как бы супер успешно и круто для своего времени. Но потом два человека снимают совершенно другого типа кино, которое стоит чуть дороже, но приносят уже 400 и 500 миллионов там примерно. Я сейчас точно цифры не помню, но порядок, по-моему, такой. И они говорят: "Окей, теперь мы можем не рисковать с этими безумными атерами, не давать деньги, как Майкл Чемина, на то, чтобы он улетел в Латинскую Америку, просадил все, снял врата рая, и мы чуть не разорились. А давайте просто снимать Звездные Войны, челюсти и какие-нибудь еще." блокбастеры про Класс. то, как что-то упало, разрушилось, взорвалось.
1: Именно со звездных войн», и, кстати, «Челюсти» тоже не один фильм, насколько я помню. Да, конечно, Начинается вот 23. это вот, вот эти сиквелы, триквелы и так далее, там подобные, которые сейчас ну, расцветают пышным цветом. Ну, в том числе, я не знаю, мне кажется, сиквелы были раньше, просто в таком
2: прям без, безумном варианте. Они, наверное, где-то в 70-е, 80-е, не знаю, все хорроры, они существуют в бесконечном количестве серий. Ну и при этом действительно это забавно, что у нас каждая вот эта важная точка, она теперь связана со звездными войнами. То есть там почти полвека. То есть, как бы Лука сможет сейчас сколько угодно сокрушаться поводу того, что да, звездные войны уже не те, что он хотел, и что в них нет души. Хотя, конечно, большой вопрос: есть ли душа в первой ну, в смысле в трилогии с первого по третий эпизод? С по шестой. Смотри, как считать. Нет, я имею в виду себя, которые начали вопрос.
1: Конечно, есть.
2: Я имею в виду те, которые он уже потом сам снимал а, смысле, на эти, стыке веков.
0: Первый и третий? Да, да, не в них.
2: Первый эпизод, который в девятом году вышел, он уже считается, типа, самым захеченным, мне кажется. Даже восьмой эпизод, который...
1: А может быть, он считается самым захеченным, и об этом авторы тоже пишет. Потому что появился интернет, и люди начали массово делиться своим мнением, и они начали хейтить Это того же Чаджа да, 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 да,
2: раньше они ненавидели этих, как называют плюшевые мишки эти. Э-эвок? Блин, Э-эвок? да как их можно их не ненавидеть? Не, если я не путаю, мне кажется, что есть определенные две которые который говорит, типа, егоки испортили на шестой эпизод. Окей.
1: Okay. Забудем про этих людей. Но суть просто в том, что не надо забывать про интернет, и про влияние вот этих фан-пейдж и так далее, форумов, где люди начали делиться не только своими впечатлениями о кино, но в том числе создавать некий культ вокруг этого uh-huh. кино. Что, собственно, кстати, по мнению того же Рафтри, ну, обусловило, скажем так, то, что вот мы сейчас называем 99 год, там, вообще годом самого лучшего кино. Потому что вокруг всех этих фильмов есть определенный культ созданы, в том числе силами обычных зрителей, ко- у которых вдруг появилась платформа для высказывания своих мыслей.
2: Ну да, раньше они могли собираться где-нибудь в городе, там их было 10 человек, а теперь все эти города объединились в одну огромную сеть, это отсылка к Stranding, и, соответственно, у них поп- появилась не возможность а, всем этим... То есть, на самом деле, 99 год, он просто чисто технологически выглядит как такой, как называется, транспортный узел, потому что, с одной стороны, и, и телек пошел в город, потому что клан Сопрано уходит в 99 году, соответственно вот с...
1: ну прям он знаешь в девяносто девятом году телек еще в гору не пошел мне кажется это До отправная этого точка по, по, ну типа просто появился клан сопрано но на самом деле мне кажется отправная точка это возникновение сериала «Лост», по факту
2: ну тем не менее мне кажется для того чтобы возник сериал «Лост», все равно прошло какое-то время точно так же как не сразу после и звездных войн сдох новый голливуд то есть, это просто такой надрез там не знаю, тот же Netflix, он возник в 97-м году, и уже в 99-м он, по-моему, там...
1: Netflix в 97-м году. Возник.
2: Да, Netflix возник в 97-м году. Oh, за 22 oh, года они <laughs> сделали так, что как бы уже все. Некуда деваться от этого сраного Нетфликса. Спасибо ему, конечно, там за то, что, не знаю, Мартин Скорсезе может снимать или кто там, кого нибудь интересно. Это, не знаю, то, что Бамбаха можно посмотреть. Но есть и странные вещи у них.
1: Ну Володь взялся за голову, почему? Температура. А, а, а... думал, ты пытаешься осознать тот факт, что Netflix с 1937 года существует.
0: Нет, я пытался вспомнить, за что я благодарен Netflix. Наверное, все-таки за. Бигмауф mm. Или какой-нибудь Джек. Ну, да. Будет а, это тоже. тоже их
1: производство, да? Я просто вообще уже перестала отслеживать, кто что производит. Подождите, а самый первый их оригинальный сериал это же карточный комик.
2: Я не уверен, что он первый, но он, во всяком случае, первый, который прям стал флагманским. Mm-hmm. Мне кажется, они до этого они, наверняка тоже что-то делали. Вряд ли они начали прям с козырей. Кажется, Netflix очень осторожен в этом смысле.
1: Ну, сейчас у меня впечатление такое, что они вообще не осторожны. что они просто как бы вот... Осторожно, не осторожно, но они
2: не продлили Туку и Берти. Я
0: все еще не понимаю, как они могли. Я так даже поступить. не знаю, о чем ты говоришь. Я, 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 я так, я так и не смотрел, но это... Да, анимационный сериал, который сделала... Забыл, как ее зовут, как раз один из авторов и продюсеров Коня. Угу.
2: Ну, это, в общем, мультфильм в стиле Коня Боджека. Но...
0: Да, но про двух птичек. Ну, классный, про двух подруг. Сетком, не сетком, не знаю, как это назвать. Гораздо смелее, чем... Конь, мне кажется, с точки зрения анимации, потому что он прикольный, все время меняет формат по ходу mm-hmm. серии. А
1: птички какого пола?
0: О, две подруги, женщины.
1: Это сексизм, чувак, просто-напросто вот <laughs> того не продлили. <laughs> ну, ну, понимаешь, что.
0: Да? Там удивительно, у него с чуть ли не 100% на критики. Он всем нравился. Но кажется, злые алгоритмы Netflix сказали, что его никто не смотрит. И... Я же
1: говорю, кто-то должен просто кричать в интернете, что это сексизм. Нет, по-моему. там,
0: там ну, как бы там очень интересный произошел развод. Как-то надо это все оправдывать. Ну, в общем, многие да затаили если это сексизм то сексизм зрителей Netflixа которые
2: стали переключать Netflix нужны другие зрители да Эти, эти зрители сломаны нам нужны другие раз мы уже соединили получается три точки на карте истории условно говоря то есть ну там как Женя сказала, «Три 79 79-й, 2019 Хотя, помню, моему таки в Рафтере был не 79 год, а у него там был, было некоторое окно, в которое вышли фильмы, на которые очень часто ориентировались режиссеры 99 года. Там вот как раз типа там с какого-то по какой-то, типа 73 по 84 или что-то ну, в таком духе.
1: Быть. Мы же оба эту
2: книгу, что самое интересное, не читали. Ну, я потихоньку читаю. Просто все так или иначе связано с тем, что авторы получили какую-то свободу. То есть мы всегда рано или поздно мы приходим, то есть у нас есть две ситуации маятника. Первая, который проклят Проклятая студия Дисней душит своих, <свят> э, своих режиссеров и не дает им нормально снимать. Другое. Проклятая студия Дисней вытаскивает независимых режиссеров. Там, не знаю, у них сейчас э, все ближайшие фильмы, все последние фильмы снимают режиссеры из Санденса. И там, не знаю, Капитана Америку сняли люди, которые до этого снимали фильм про то, как плохо живется белым мужчинам, которые там находятся в экзистенциальном кризисе, там не знаю, Райан Гослинг страдает, еще кто-то страдает, и, и все в таком духе. То есть, это в общем-то просто два разных рыночных механизмов. В той ситуации, когда у тебя отлаженная маркетинговая стратегия перестает работать, ты такой, ага, хорошо, этот велосипед не работает, мне нужно прикрутить к нему пропеллер, ищет, что это может быть, стриминговые платформы. Там не знаю независимые режиссеры, Телек и так далее. То есть это, с одной стороны воспринимается как революция, но если бы не было готовности, наверное, продюсеров рисковать и вкладываться, то, возможно, да они не очень рискуют.
0: то на самом деле, потому что вот если в новом Голливуде как раз схема была из серии мы берем этого Копулу, потому что он снял Крестного отца и Фильм неожиданно заработал все деньги на свете, и мы его еще уговорим его снять крест на тест но он вообще-то не собирался этого делать.
1: Ну хорошо а, же, что да. снял, да?
0: А, не говоришь про три: дадим деньги, не знаю, людям, которые сняли беспечного ездака. Или дадим деньги Майклу Чемину, который снял охотника на оленей, тоже собрал все деньги, и, и мы дадим ему карт-бланш, пусть творит, что хочет, опять же, летит в свою Латинскую Америку и пишет оттуда, То что я потратил 100 миллионов, мне надо потратить еще 100.
1: Я просто не в курсе, а он уехал в Латинскую Америку после того, как он снял охотника?
0: Да, он снял охотника а, на оленя, да. это был безумный успех, он поехал снимать врата рая. Снимал, но ну, я просто не помню, это Чили, по-моему, Перу, Чили, но где-то там. Где уже пингвины начинаются. И, и это эпическое совершенно полотно, совершенно, кстати, прекрасное, видела, но оно чудовищно канаде, провалилось, ничего. чуть не разорило студию. И тогда да, а сейчас, ну да, мы берем санденсовского режиссера, вешаем на него нашу бригаду продюсеров, отработанную схему работы, и в общем он оттуда особо-то не вырвется. Дальше уже получится, не получится. Проколы у них бывают, но редко. Проколы бывают у тех, кто повторяет эту схему за ними. То есть, не знаю, возьмем DC. человека, который снял классное кино про то, как люди бредут через пораженную непонятно каким инопланетным нашественным зону, и где-то мы в тумане видим ножки каких-то монстров. Давайте он теперь снимет годзиллу.
2: Ну, кстати, по-моему, это лучшая Годзилла за последние это много лет.
0: Это хорошая Годзилла, с моей точки Подождите, зрения. Подождите, это, это та Годзилла, Годзилла,
1: где Годзилла уже... Хорошая Годзилла? Годзилла почти всегда хорошая. Она, по-моему, всегда половительная
0: герой.
1: Нет,
2: общем, там, где, где Годзилла,
1: прям вот совсем кавай. Там,
2: где Джонсон Тейлор, или как его зовут?
1: Аарон Джонсон. Арон Джонсон. Арон Джонсон, Арон Джонсон да. И
2: Элизабет Толсон, по-моему. Да-да-да. Да,
1: да. И вы забыли человека из Breaking Bad. Он там тоже был,
2: по-моему. Нет, не, да, он там был. Там, там еще была Жульет Бинош, Быстро умершую жену.
1: Ага, все, я поняла. Ну, это, кстати, реально прикольный годзил был. Нет, который... не то,
2: что сиквел,
1: так говоря.
2: Так. Или это был конец мысли?
0: Ну, мысль была о том, что да, по большому счету, сейчас все-таки, когда кто-то берет в студийный проект режиссера, до этого снявшего только один фильм на Sandense, все выстрелившие» или где-нибудь на South by Схема риска совсем другая. во они берут человека не за коммерческий успех. То есть тогда-то как раз выстреливали вот эти новоголливудские авторы. Они выстреливали именно в том смысле, что эти фильмы были безумно успешны в прокате. И всем было очевидно, что окей, сейчас это единственная работающая схема, которая пришла на смену пепломам, которые перестали uh-huh. работать в какой-то момент. Вот, если сейчас это, перестанут это вдруг по- работать марвеловские фильмы... Блин, и, я, я не так знаю, жду
1: этого момента. Когда он настанет, скажите, пожалуйста. И будет
0: работать только кино из серии... Да, ну, не Джокер, а, я не знаю, кино про домработницу, которая вышла и порешила кого-нибудь.
2: Ты про фильм «Слопис», что ли, как, как называется? Нет, As-Lets. я сейчас выдумывал, я не
0: знаю, что это.
2: Там не про дом но тем не менее я так понимаю, что он хитовый, я не видел. Это, это, который? Что-то про стриптизер, который гравит. Да. А, я бы не, я Hustlers Hustlers перевела
1: их как клафелинщица. Да, да. 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 да, кстати, Все для кино это должно было в
0: русском прокате должно было называться клафелинщицей. Там ровно та схема. Это прекрасно. Но это совсем другой пример. То, что мне нравится сейчас к вопросу об оригинальных историях в кино.
1: Так это же реальная история по мотивам Гайс. Все лучшие фильмы
0: последнего года это экранизации газетных лонгридов. То есть, то, что делают в Таймс, то, что делают в Нью-Йорке. Атлантик. Биг-шорт Адама Маккея, который является одним из продюсеров и в хаслерс, кстати говоря. Okay. То есть, как игра на понижение, да, mm-hmm. про кризис. Терпеть не могу. Я не могу. обожаю тебя, я видел, да, что ты его ненавидишь. Собственно, тем же путем пошел Содерберг в каком-то Coppola смысле. В... Пошла. Да-да-да, и блин, на самом блин. деле огромное количество э- вот таких э- экранизаций, Да, на самом деле Манибол до этого mm-hmm. с Питом и Джоном Хиллом про футбольные дела экономические, это же тоже экранизация не фичера уже, а книжки, которые являются исследованием, ну и Big Short это на самом деле книжка, а не отдельная ну, да. статья. Или не набор статей, истории на самом деле завались. Я сейчас прочитал три истории, как бы совершенно чудовищных, просто душераздирающих и на русском материале про пятилетнюю девочку, которая живет все пять лет в клинике, потому что ее мама и папа а, с большими это... деньгами в какой-то момент поехали крышей, судя по всему, mm-hmm. но мама в любом случае решили, что она неизлечимо больна. Врачи как бы с этим не очень согласны, но. Ну, это Шпенхаузен, мне кажется, самая ну, что Такое, есть. да. Но при этом это история, которую, если ты прочитаешь как статью, в принципе, если это фильм, это ну, угу. совершенно чудовищный материал. На который, Битузе кстати, вроде она силы. вышла, да? Да, это кстати, Екатерина Гордеевой, кажется. Вот, и такие статьи
1: расследования
0: про какие-то частные истории, которые имеют А прекрасная это, конечно, статья про материал. женщину,
1: которая жила лет до 30 с чем-то, тоже, по-моему, на медузе было. И она чувствовала, что она ну, не из этой семьи, потому что просто перепутали в роддоме, а там судьбы просто ломались. У отца с матерью все пошло плохо, потому что она не похожа на отца и нам. Ну, короче говоря, какие-то такие вещи. И ты читаешь просто эту статью и думаешь. А у нас, понимаете, мы почему-то до сих пор полируем зенитки в кино. Я не понимаю, <laughs> почему.
2: Ну сейчас судя по всему, фаворит те режиссеры, те сценаристы, которые умеют читать, получается, которые такие: ага, вот есть классная книга, ее можно адаптировать. То есть с одной стороны вроде механизм экранизации он вековой уже, то есть классная книга без надо ее экранизировать. А с другой стороны. Но ну вот, вот и...
0: литературная экранизация гораздо более Сложнее, да. старый и мне кажется порочный путь. Ты имеешь в виду украинация романа? Да, да, слышите, фикциона и экранизация. А-а-а. А вот все, что является нон-фикшеном, это довольно круто. Ну, потому что такие истории, они, во-первых, позволяют определенную степень свободы как раз, казалось бы, хотя, что это реальная история, но свобода в том, потому что за что тобой не бегают тысяч да, как бы читателей да. книги, uh-huh. которые будут сравнивать, потому что им абсолютно все равно. Они появятся
2: после фильма и будут бегать и сравнивать уже после.
0: Но они могут сравнивать с реальностью, разве что? Ну, и это будет закономерно, кстати.
1: Но это, между прочим, для объектов, собственно, твоего исследования будет, может быть, не очень хорошо, потому что интерес к их истории возобновится с новой силой, если они, не дай бог, живы...
0: Ну, там всегда с этим проблема.
1: Ну, да. ну он да, как это с Чернобылем. Сейчас женщина, которая была женой пожарника, она ждала BBC интервью. Сказала, что, во-первых, она была не в курсе, что, типа, ее история экранизирует. И, во-вторых, ей, ну, ей это было неприятно. Она до сих пор жива, у нее никто ничего не спросил. Там еще понаехали какие-то журналисты, вспомнили про них спустя там 20 лет или сколько прошло. Любопытство ей вообще не вмальчивают в ее тогод. Тем более, по такому грустному поводу. 30.
0: 30 чем-то, по-моему. 35, 80, по-моему. 35,
2: да. Ну вот сейчас по поводу нонфикшена. еще интересно, что Финчер же очень любит экранизировать нон-фикшен. Он как раз тоже еще соединяет. Вот когда я говорил, что брал режиссеров, которые сняли что в 1999 году, чего они снимают сейчас. С одной стороны, показательный, по-моему, пример Клэр Дени, которая в 1999 году сняла хорошую работу. Просто вот в книге о чем ее большой, на мой взгляд, недостаток.
1: Нету европейских Да. Фильмов. С
2: одной стороны, mm-hmm. это очевидно. Почему? Потому что все-таки, наверное, настроения в Европе и Америке немного отличались Это разные индустрии и так далее, но тем не менее, это все равно интересно достроить на примерах, которых там нету. И вот «Хорошая работа» — это очень, очень крутой, по-моему, фильм про телесность, маскулинность, там, человека в строю, его какие-то желания. Там есть гениальная сцена с танцующим Данилованом. Очень круто. То есть ты долго смотришь про то, как люди ну, практически умирают в, ре... в реальном времени от старости, ну, просто потому что, типа, течет время. А потом он приходит на дискотеку в такой рубашке, которую он как бы никогда, скорее всего, не наделал, потому что она для него слишком, слишком манерная и такая. И начинает танцевать. И ты понимаешь, что просто конец света вот с человеком происходит. А через 20 лет она снимает высшее общество, в котором говоришь, что ну, вообще все человечество — это, короче, кучка уголовников, которые летят в черную дыру. Ну, и, нам, и нам конец.
1: Ты-, ты уверен, что она это говорит?
2: Ну, не знаю, мне кажется, кинематограф не довольно безрадостный, чтобы... Не то, что там нет надежды, но как бы факт в том, что люди заперты друг с другом, и, скорее всего, очень от
1: собак, которые съедают <с Hyundai> друг друга. И вообще, претенциозный фильм, довольно неприятный. оставлять неприятное впечатление, я тебе об этом говорила? И...
2: Ну, он претенциозный, потому что, естественно, он размышляет о- о такими категориями, как тип, человечество. Но мне он, скорее, понравился, особенно финал. Не знаю, мне кажется, очень трогательно. Ну, А Финчер, он, с одной стороны, получается, прощается с- со всей историей в девятом году, а сейчас в «Охотнике за разумом» он... Пытается разобраться, почему, почему мы все, все такие нервные. да, на смысле.
1: Подожди, а с чего ты взял, что он прощается? С какой со всей историей он прощается в Со всеми,
2: не знаю, этими так называемыми американскими идеалами. То есть в этом смысле он прощается с историей.
1: Ну, начнем с того, что история-то не оригинальная, это все-таки Чак Паланик. И как бы Но... Финчер здесь является просто неким медиумом который просто берет и акцентирует. Который оказался
2: более заразительным при этом, чем книга.
1: Книга вообще... Это вот есть там два фильма, как минимум два фильма, где ты никогда не скажешь, что книга лучше. Это «На игле» и «Бойцовский клуб». Пошло обе книги, мусор как бы. А фильмы шедевры. Не знаю, мне кажется, он ни с чем не прощается. Он просто как раз говорит о том, что нас через 10 и даже 20 лет будет так сильно занимать и так сильно тревожить. Он уже говорит о той тревоге, которая в моде сейчас. Этот рассказчик, которого играет Нортон. Он уснуть не может, потому что он попал вот в эту вот нескончаемую цепь потребления и работы в офисе. Для меня, когда я посмотрел в 14 лет, мне стало понять, что это фильм про то, что, типа, мне сейчас рассказывают, что в 30 лет лучше варить мыло, как бы, быть там, ну, реальным... Ёбым и дауншифтером, чем сидеть в офисе в галстуке. То есть этот фильм про это. Ну, плюс еще этот фильм, естественно, про скажем так, упущенный мачизм. А сейчас на повестке дня все эти вопросы, на самом деле, они сейчас более чем актуальны, чем, например, в 99-м году. И как для западного общества, там, так и для российского, например. Просто, на самом деле, он ни с чем не распрощался, он, сука, предвосхитил. Матрица предвосхитила тоже все эти вопросы. О том, что <свист> Если мы сейчас все как бы улетим, все эти нам начнут все это управлять и так далее, и тому подобное. Они не подводят никакие итоги, они наоборот намечают какие-то моменты.
2: Не знаю, мне кажется, это цикл. Как бы бойцовский клуб, он, конечно, не ставит точку. Но при этом он, с одной стороны, заканчивает вот эту вот линию Икеи линии белых воротничков которая, она, по, конечно, еще там в каком-то смысле продолжалась, и там, не знаю, менялся статус отношения к деньгам и все в таком смысле. В таком Просто духе. мы
1: еще опаздываем лет на 10 от американского общества, поэтому тут тоже нужно это иметь в виду и учитывать.
2: Ну, если мы смотрим, не знаю, на то же кино, у меня есть ощущение, что все-таки, не знаю, наверное, подведение итогов, точка и так далее. Конец истории это не подходящая терминология. Но есть ощущение, что это фильм, который, с одной стороны, показывает некоторые паттерн, который будет воспроизводиться. Но в том числе он тебе показывал в таком виде, в котором воспроизводится уже ну, буквально, там, не знаю, стилистически и идейно, ну, не идейно, идеологически, потому что идейно он продолжается, тема мачизма, тема, там, не знаю, принятия себя, тема контакта с другими, тема того, что ты на самом Боязнь деле хочешь и так
1: еще, между прочим, да. тоже. Огромная Там
2: много-много м- всего, о чем можно И он клёвый, он
1: компактный, там всего два часа. он такой. почему так никто больше снимает? Или так редко это происходит.
2: Вот этот дух он закончился.
0: Мне кажется, этот способ говорить немного закончился. темы то как раз остались, и сейчас его интересно пересобирать в голове. Но вот эта манера такая, как бы то, Какая что называли клиповая монтаж. А, вот это, монтаж? Всё, это, конечно, очень быстро устарело, потому что оно выхолащивается и превращается, если нет за этим сильного материала, как в случае с бойцовским клубом, превращается, ну, в общем, в то, что примерно русские режиссеры время от времени пытаются снять, в еще вдохновляясь, как раз э, бойцовским клубом. клубом да. Или Тарантино. Или Тарантино, да, а еще один ужасно. любимый человек для, как источник вдохновения, ложно понятого.
1: Куликов Илья, мне кажется, он просто сидит на игле огромной, такой оздоровенной херне, который он запихнулся в задницу. Там написано, там выгрыверно Тарантино. И вот он подпрыгивает на ней, пытается... Просто я смотрю его сериалы, и я просто понимаю, что ну, человек застрял в Тарантино, и не хочет с ним расставаться. И просто такое общение, что вот те люди, которые действительно... Еще я думаю, что ты тут собрал там нас в таком стране. Меня вообще сюда не часто зовут, потому что я...
0: И меня не часто. Это специальный выпуск, нас не часто зовут.
1: Да, нас не часто зовут, потому что я вообще косноязычный дебил обычно выступаю. вот. Но я думаю, еще смысл в том, что мы с Лешей разговаривали пару месяцев назад, он меня попросил, или даже вообще в прошлом году тут меня попросил, по-моему, список своих любимых фильмов. Uh-huh. Да, я, значит, посидела, подумала, составила список, 20 И он говорит, хм, это так забавно, что вот практически у всех у вас, у кого я собирал списки, все ваши любимые фильмы, они примерно в одно и то же время вышли. И это совпадает примерно с возрастом, когда вам было, типа, 14, 15, 16 лет. То есть, когда формирование твоей личности происходило, бойцовский клуб был, остается там единственным фильмом, который я посмотрела. Перемотал и посмотрел сразу второй раз. Я больше никогда так не делала вообще. И я просто думаю о том, что многие режиссеры, которые сейчас Перемотало, что-то делают... для
0: слушателей, надо пояснить. Видеокассету нужно да, было да, перемотать, это было видео сразу кассета. включить второй раз. Нужно а он, кстати, у нас вообще,
1: по-моему, по-моему, в прокате даже в России не был, да?
0: Я вот не уверен, я тоже не помню. Но, потому он что я сразу точно не вышел... ходил в кино на него. Он у нас факт.
1: сразу вышел, по-моему, на... «Матрица» <плес> была в прокате, а бойцовскую клуба» в прокате не было. Он сразу на кассете вышел. Мне его там... Ну, да, Навер... посмотри, Наверное, да.
2: Знаете. У меня был какой-то очень странный... Ну, как бы, типа лицензионный диск, типа...
1: Но смысл, короче говоря, того, что я говорю, в том, что люди, которые тогда вдохновились, а, видимо, конец 90-х, вообще вторая половина 90-х, довольно мощное время и в музыкальном, и в киносмысле. Музыка тоже, вот Розенфельд мне недавно говорила, ты знаешь, что в девяносто м году, Была выпущена вся самая лучшая музыка. (смех) Она говорит: И это, кстати говоря, не только мои слова. Это вообще есть такая теория в интернете. Я говорю, окей, я поищу. Вот. Но просто смысл в том, что мы до сих пор на этом сидим, и те функционеры, как бы киноиндустрии, которые вот сейчас им там лет 30 плюс, до 30 до 40, которые уже что-то могут делать, они застряли вот на этих вот примерах. И, как бы, не двигаются ни назад, ни вперед. Это очень забавно сейчас наблюдать. Когда ты понимаешь и считываешь все эти референсы, это просто одна большая нескончаемая ностальгия.
2: А что у тебя за список фильма 99-го года?
0: он просто необъятный. Я как раз в какой-то момент, я не помню, почему... Я просто
2: думал как раз соединить этот мысль про референсы со списком. Когда
0: у меня была лекция в Московской школе кино, цикл, небольшой курс про современное американское кино, ну и, соответственно, точка отчета и 99-й год идеальная, потому что 21 век начинается в 99-м году в каком-то смысле. Или заканчивается 20-й. То есть там можно много построить красивых конструкций, завиральных, конечно. Что красивая конструкция существует ради красоты, не ради установления истины, но, тем не менее, это действительно отличный отчет, как бы точка. Посмотрите, что произошло в 99-м. И, и что сразу было после потом? Него, потом да. На самом деле, там при этом вообще-то выпадают две вещи. А если что-то произошло в 98-м, оно же тоже интересно. Вот в девяносто м по-моему, тонкая красная линия Малика споткнулась о а спасти рядового Райана, потому что, в принципе, если бы не было спасти рядового Райана, то, может быть, тонкая красная линия не просто была бы величайшим, как мне кажется, фильмом своего времени о войне, но еще и самым популярным.
1: В 97 м например, был Титаник. Друзья. Это, кстати, тоже мне кажется, Титаник
2: фильм, который такой очень сильно сыграл на предыдущих катастрофы. То есть, мы, мы доползли до этого айсберга.
0: В течение следующих 20 лет. А мне кажется,
1: нет. Мне кажется, нет. Мне кажется ты сейчас как истинный филолог просто притягиваешь кота за уши. Мне кажется, Кэмерона всегда интересовала тех... технологической составляющей. Ему же вообще интересно какой-то вызов. Вот я сейчас вот эту глыбу отдалю, я сейчас вот сниму вот это кино. И...".
0: А еще был суперсюжет в 2000 году. Подождите, когда он «Аватар» снял?
1: Ну, чуть попозже. Ну, тут какой-то вот, да. Когда его фильм
0: столкнулся с фильмом «Харт Локер» его 2008 год. А это через 10 лет произошло точно. Катерин Бейтр. победил да. Гляфа. Это было супер классно.
2: Ну, короче, нет, мне кажется, что все-таки Кэмерон кэмер, очень часто недооценивает я считаю, что он такой, типа странный чувак с паяльником, который. А, ага, 3D, надо его припаять куда-нибудь.
1: Нет, это, мне... это человек, который постоянно пытается залезть на эвересткинематологи. Это факт, на тем не
2: очень, У него очень мрачное мироощущения. По Терминатору, по Терминатору — это человек, который очень точно л- л- ловил вот эту волну того, что типа все плохо. Да, вот когда мы обсуждали первого Терминатора.
1: Ну, аватарь он вообще утверждает, что надо все в другую землю. Мне кажется, И не нужно ни с кем как бы Другая земля,
0: кажется, находится где-то в зоне медитации. Мне кажется, он в Нью Эйдж такой обращается. А вы помните, какие фильмы в девяносто девятом году были номинированы на Оскар в категории лучший фильм года? год то был интересный.
1: А мне кажется, что какая-нибудь Магнолия и Малкович из Туподняк, наверняка. Нет. Там, блин, да что нет, серьезно? Не тот, не
0: другой на лучший
2: фильм не наведен. Потому что влюбленный Шекспир, по-моему, выиграл даже вот. Это. Нет, А-а-а.
0: нет, нет, выиграл там довольно понятная история Красава по Америке. А Красава по А есть. Там точно. есть интересные. И все, кстати, ринулись ее смотреть
1: и все такие, чего. Ну, потому что это плохой фильм. Но мы не будем сейчас об этом. А кто там претендент еще?
0: Шестое чувство было. Ну, шестое чувство зеленая миля была.
1: Зеленая миля крутой фильм.
2: Ну, кстати, зеленая миля до сих пор Ну, главное, что там правила
0: правила виноделов супер неожиданный по Точно. Для меня, как бы ретроспективно.
1: Я про него вообще забыл, что он существует.
0: А, еще фильм «Инсайдер» про журналистику. Он, кстати, сейчас был бы очень даже современно выглядел, не бы, не потому что он чем-то похож на. как это фильм был про бостонских журналистов, которые расследовали... In Spotlight. Да, in Spotlight. В, центре в центре внимания. Вот Insider, мне кажется, как раз что-то такое жанр было кино. А
1: Вообще в 99 девятом году вышел мой самый любимый фильм. 200 сигарет. Я уже, Лёша, говорил. Это поразит.
2: Фильм, который можно было переминать в 10 пачек, да?
1: А Girl
0: Interrupted.
1: Он ужасный же, на самом деле. Как фильм или как... Как все. Мне кажется, это последний фильм, последняя такая роль Вайноны Райдер, прежде чем она пошла и начала клептоманить жестко, и потом попала там на несколько лямов и исправительных работ. Стюарт Итл вышел в 2009
0: году. Вообще, я думал, что у нас будет выпуск, когда мы будем просто перечислять, потому что мы можем по одному да, да. названию в 10 секунд произносить. Еще можно вспомнить,
1: чем мы занимались в и, и году.
2: Ну, у нас как раз вот мы можем, мы можем закончить вечером воспоминания. Потому что я, честно говоря, Стюарт Литл, мне кажется, видео кускаем по телевизору. И много раз в видеопрокасе. Еще одна сноска для слушателей, которые не застали чудесное время был видеопрокат. Где, по-моему, впервые увидел, там висели телеки, и Периодически люди, которые стали за стойкой этого проката, что-то смотрели. Так я помню, в первый раз увидел чужого. Причем, скорее всего, чужого три. Я периодически смотрел на эту кассету со Стертом Литлом. И такой, типа, Ну, нет. Спасибо, а не надо.
1: Вот, а еще знаешь, что, Леш, пока ты совсем в ностальгию не ударился, я вот думаю, что, может быть, кому-то будет интересно послушать о том, что, опять же, вот пока я читала статьи про Рафтери и про его книгу, мне очень понравилось, что я как-то на эти темы вообще не думала, что он говорил, что 99-й год для американского кинобизнеса еще хорош, замечательный тем, что тогда киноиндустрия национальная не особо ориентировалась на международный рынок. То есть бабки, заработанные в США, этого было достаточно. И поэтому и истории были достаточно такие. Они не старались быть какими-то международными, они угу. не старались всем угодить. И они были очень оригинальны. Не
0: расстроить Китай.
1: Да, не расстроить Китай, там, типа, или наоборот, не слишком мягко изобразить Россию, например. Да, о чём мы
2: так страдаем сейчас от этого бесконечного мягкого изображения в России в американских фильмах.
1: А сейчас, на самом деле, киноиндустрия находится совсем уж в каком-то жестком рабстве у постоянного оглядывания на международный рынок и там где можно. То есть понятно, что кино, в принципе, всегда зависело от бабок, как любое искусство зависит. Вот. Но сейчас просто посмотрите, что случилось с кинематографом за 20 лет. Об этом еще и Таежная, кстати, писала в одной из статей, про то, что все эти фильмы про белых, сгендерных мужчин, типа боевики и так далее, там подобное, все это плавно превратилось какое-то 6 плюс развлечения для всей семьи, очередной аттракцион, который можно типа а между на деле,
0: сколько нам фильмов реально нужно, ну то есть которые не такие по большому счету, потому что это все приводит все равно к тому, что появляется какой-нибудь Джон Уик или в самом начале довольно бодро было. Так, когда Левнин появляется... ломал кости всем. Заложница. Заложница первая, да, именно. Поэтому всякий раз, когда мы начинаем ныть, что все выхолощилось, превратилось в 6 плюс, обязательно кто-нибудь снимет что-нибудь типа заложницы. Типа или... Рейд. Или Рейд. фильм тоже. И все станет опять классно и хорошо, в каком-то смысле.
1: Ну, видимо, я говорю, да, мы должны, как бы, между кровололом и электрошоком постоянно вот так вот лавировать. Когда мы перебрались с кровололом, мы такие, пожалуйста, можно заложницу или еще чего-нибудь. А потом, ой, так много крови, так много крови. Мне с мужем и с детьми нужно сходить. И потом ты идешь на Дисней. Холодное оптимир. сердце два. Кстати, объясните мне, пожалуйста, пока мы здесь находимся. В чем феномен Холодного сердца? Ты будешь вообще про этот подкаст?
2: Нет, пока мой, мой опыт холодного сердца закончился тем, что я выключила на первой песне, где Ледоруба поют: Мы Ледорубы, мы колем лед или что-то в таком духе, я сломался. Окей, просто тогда ты этом.
1: не можешь со мной обсудить этот болез... второе, болезненный второе, для второе меня фильм вопрос. Я тоже не видел. Я тоже не видел второй фильм, я просто не поняла феномен, почему фильм, у которого нет конфликта, нет антагониста, Такая так, вот это же бешеная популярность. Эксперимент. Там отношения они... сестер,
0: зато одна из них вроде сначала кажется, должна стать антагонистом, а потом оказывается, что нет.
1: А, Войной не будет. Слава богу. Но при
0: этом это же тоже конфликт. Для конфликта не обязательно война. Это внутренний конфликт. Который
1: разрешается внешне.
2: Как раз такая неожиданная нарушение алгоритмов как в девяносто девятом году.
1: Ну, кстати, тот же автор пишет о том, что в 99-м году дофига вышло фильмов, ну как дофига, я уж не знаю, но шестое чувство и Бойцовский клуб тут точно к нему относится, где твист концовки. Типа ты такой, ва ты на 360 градусов. И вроде как они запустили, опять же, такой тренд на твист концовки. Вообще, короче, там было очень много фильмов, которые запустили кучу трендов. Например, я до сих пор пытаюсь вообще понять, что такое быть Джоном Малковичем. Осознать вообще, попытаться. Потому что когда я посмотрел этот фильм, я просто... Жалко, что по радио нельзя изобразить выражение лица. Я вообще не поняла, что то это У меня ми-
2: миниатюра Женя превратилась в Джона Малковича.
1: Скорее
0: загадка, почему этот фильм стал... Почему он стал? Рокулярен. Ну то есть представить такой фильм не так сложно. Ну то есть пытаюсь, что это какое-то... Ты знаешь, я, кино для 100 зрителей. опять же,
1: смотри, мне там 14, да, когда он вышел. Я думаю, я его посмотрела, наверное, все таки через пару лет. И для меня тогда Джон Малкович был, ну, это словосочетание было пустым звуком, потому что я как-то пропустила реально фильмы с ним. И я помню ход своих мыслей на тот момент. Я думала, кто такой Джон Малкович? Наверное, это какая-то там, ну, значительная фигура, типа, как Гитлер или кто-нибудь. А потом выясняется, что это и все просто превращается в него, и ничего особенного. Это не Кэри, сука, Грант, это не... Там этот Ло, Лоуренс, Оливье и так далее. Вот, ну то есть... Ничего особенного, это правда довольно странно. И, ты, и мне кажется, что этот фильм существует только для того, чтобы ты потом, 20 лет спустя, думал, Спайк, ну почему Джона малковичем то
2: Не знаю, мне кажется, самое очевидное, что Джон Малкович просто является синонимом актера. Потому что ну, я, я не помню, какие фильмы у него еще выходили в 90-х, но во всяком случае, там, следующие 20 лет просто Малкович, в том числе, укреплялась прозвание актера актер еще. Нет, типа, дело не ну... в этом. ну как бы Он, он и всеядный тоже, но я думаю, что еще эта всеядность пришла немножко Позже. с возрастом и с тем, что ему перестали давать нормальные роли, я не знаю, или сам он стал от них отказываться. Нет, у него куча хороших ролей, но есть куча странных. Где он там, не знаю, есть отличное, там у Коинов после прочтения сжечь.
1: Я не помню, там Это есть. Великая Малкович? роль. Там. Я
2: не помню. Ты
0: представитель идиотизма.
2: Там есть прекрасный момент, не интересно,
0: если это Малкович кричит человеку, когда кидается на него с топориком.
2: Когда он говорит, пиц по сравнению с тобой все много пьют, ты мормон. Вот
0: это. Мне кажется, его. У меня просто Брэд Питт только
1: перед глазами. Спойлер.
0: Брэда Питта убивают
1: в середине фильма. Шкафу.
2: Кстати, вот 99-й год, как сошелся, да? Брэд Питт из Бейсбольского клуба и Джон Малкович сейчас быть Джона Малковичем. У меня есть любимый фильм девятого года.
0: Я ради него все как бы. Так, рай, да, рай, да, рай. Да, да, давай, давай сказать, А вот этот
2: фильм никто не знает Никто не видел, не смотрел не какой-то, фи- какой-то фильм, который ты снял Выскочка, да? что ли?
1: С Рису и С Мэтью Бродриком Дебют Александра Пайна. Election, по-моему, он называется
0: Она там Она играет
1: такую амбициозную ученицу Которая там хочет Выиграть какие-то выборы Куда-то там в школе и типа делает гадости, а Мэттью Бродрик видит ее насквозь. Да, он и лекшин назывался точно. И он в девятом
0: году. Там просто, когда составляли все эти списки, особенно в 2019-м все стали вспоминать, и там 10 фильмов, в 20-30, я видел 57 и ни, и ни в одном из этих не списков, ни в одном из этих не было. Никто не вспомнил, да, так, никто не вспомнил давай. про первая фильм, буква. Но русский, русский перевод был в лучших традициях русского, русского перевода, перевода названия. У нас он назывался Свидетель, а в оригинале называется «I of the Beholder. Это который с, с Харрисоном? Нет, он с uh, Юэном Макгрегором и Эшли Джад. И это потрясающее который кино, потому что это кино про женщину-серийную убийцу.
1: Надо, блин, подожди, не про поехавшего крыши чувака. Давай-ка ты вот сейчас заткнешь. Там женщин вот это все есть. И да, там
0: можно мега-спойлеры просто рассказывать. Не надо, не, но не надо, не надо будем я этого знаю, я
1: посмотрю сегодня вечером. Ура, у меня как раз закончил замечательный мисс Мейзел. Я ужас, ужасе, не знаю, что смотреть. Ну, ты, ну, еще одна серия осталась. Может, мне просто взять вот список 99-го года и реально... Там, кстати, типа так про... звучит. Я ж не прогадаю, если я сейчас просто начну смотреть фильм 99-го года. Они просто, блин, через одного оху... А, про, а, а в русском вообще кинематографе, что в 199 вот, году. Единственный
2: фильм российский, кто 99-го года, это восемь половиной долларов.
1: Okay. Вопрос
0: о людях, которые хотели быть тарантином.
2: Да, да, да. Так, ну что, ладно, давайте-то закругляться. Давайте. Я, честно говоря, не знаю. Мне трудно выбрать любимый фильм 99-го года, потому что, с одной стороны, ну, два столпа, на которых, наверное, зиждется моя синефилия этого времени. Это бойцовский клуб и матрица. Может быть, можно выпендриться и исполнить какие-то фильмы, которые я посмотрел уже после, типа мятные конфеты Ли который с Пылающим в прошлом году выиграл все, что только можно. Ну, окей, не, он не выиграл, но он попал во все топы, какие только можно. Это был его второй, по-моему, фильм. И когда, когда я говорил про то, как интересно проследить этот параллель, потому что ну, этот фильм, как бы очень сильно осмышляющий корейскую историю, в том числе там все, все их внутренние замесы против коммунизма, то, как они мочили студентов, и вообще как, какую какой то отпечаток это положил на корейскую историю, как они с этим живут и так далее. такой как раз тоже немножко «Охотник за разумом». вот Но смотрится просто у меня классная история просмотр. просто Просто да, Женя рассказала про то, как она ездила за билетами в книжный магазин, а я для того, чтобы посмотреть «Матрицу», стал Это встал, был не книжный
1: типа... магазин, магазин «Шмоток» попрошу. По-моему, ты говорил
2: «Книжный магазин». Ну, неважно. Значит, он потом превратился в магазин «Шмоток»
1: обуви 21 века. Нет, это на ну, столешником, как ты понимаешь, там такие... А, там бутики. Мир там кожи меха да. сокольниках. О, Господи, я себе как я прибегаю туда, говорю пароль. Типа, невестушка, кроссовки для невесты или еще что-то такое. По-моему, пароль такой был, если я не ошибаюсь. Ну,
2: короче, вот типа я встал в 8 утра, и мы с другом пошли к другому нашему другу, у которого была кассета с матрицей, и для того, чтобы... Ему там нужно было куда-то уходить, а чтобы успеть посмотреть матрицу, мы встали очень рано, пошли, посмотрели, там сколько она шла, два с чем-то часа. Я вспоминаю, вообще, в принципе, у меня... Детские детский связаны с тем, что ты встаешь очень рано, потому что там, не знаю, мультфильм, все псы попадают в рай, показывают в 6 утра, и ты такой, значит, одной рукой ты щиплешь себя, а другой, типа, классно, как здорово, и ты как-то это, аж прищелкиваешь от восторга. Я не, не представляю, вот, если бы сейчас не настала благодатная пора, я не знаю, что со мной было. Мне кажется, я просто бы меньше смотрел.
1: Ну, у меня есть, кстати, классная история про просмотр «Матрицы», так как я зафанател от этого фильма, мне досталось. Наверное, поскольку тогда в каждом переходе продавались пиратские ВХС... В таких классных обложках, между прочим, напечатанных там все. И мне досталась копия матрицы, которая начинается с того момента, как Тринити говорит, значит, Нео уже в клубе на ушко, что типа, чувак, ну ты хочешь знать, ты хочешь встретить Морфис и так далее, там подобное. То есть это, блин, ну дай бог, там десятые минуты фильма, кажется, если я не ошибаюсь. И я, вот представь себе, при этом кто-то снимает в кинотеатре, и кажется, он снимает, там, поставив вот так с камеры, да, на камеру. То есть как-то так замыльная картинка, ни хрена не ни хрена не и при этом, при всем, я просто смотрю этот фильм такая, блядь, какой фильм. Я долго думаю, что он начинается именно со сцены в клубе. Я становлюсь прям преданным пигоном. Потом наконец-то выходят лицензионные издания. Представьте себе, мое удивление, когда матрица начинается немножко с другого. И я еще даже выцыканила у них постер. Я потом ходила все время вот в это место, где продавались кассеты, и говорила: ну, вам же не нужно столько постер. Потому что у них там на одну коробку кассет, сколько-то постеров какое-то, uh-huh, uh-huh. и у меня очень много постеров с тех времен, еще дома валяются. Ну что ж, на этой ностальгической
2: yeah. ночи, на этой ностальгической ноте мы прощаемся. Всем спасибо, пока-пока.
0: Пока, пока.